0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти. вечер, уважаемые радиослушатели, это радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге на 92,3 ФМ. в Нижнем Тагиле нас можно слушать на 96,6 и Серов 89,5. Кроме того, можете зайти на наш сайт ural.kp.ru, где идет онлайн-трансляция э- Всего нашего эфира и плюс ко всему прямо сейчас у нас включена камера, поэтому заходите на наш YouTube-канал, Машу рукой передаю привет всем тем, кто нас смотрит видео, поэтому, уважаемые радиослушатели, уважаемые радиозрители... Вы можете присоединяться к нашему разговору. Сначала я проанонсирую гостя, а гость сегодня у нас глава администрации Орджоникизовского района Екатеринбурга Роман Кравченко.
1: Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Ну а теперь я назову номера телефонов, по которым вы можете звонить, задавать мне или нашему гостю вопросы, комментировать. Телефон плюс семь, триста это код города. Ну а сам номер телефона триста восемьдесят пять, 385-0923 и редакционный WhatsApp плюс 953 385 0923 Арженкитовский район Екатеринбурга ⁇ это тот район, где, как я уже посчитала сегодня, живу. Я там живу 20 лет. 20 лет на Уралмаше я проживаю. И если говорить про этот район, то это не только самый большой район города Екатеринбурга, это самый большой, самый крупный район России. Более того, на Уралмаше живет также и самое большое количество жителей Екатеринбурга, поэтому можно сказать, что это целый город. И вот этот самый целый город, он не очень, я бы сказала, благополучный в разных отраслях, сферах. Там Я помню, что много лет считали, что это такой бандитский район, бандитский город. Ну и, соответственно, проблемы-то здесь... Самые разные, в том числе проблемы, связанные с ремонтом жилого фонда, дорог, тротуаров. Поговорим и об этом сегодня? Конечно. Давайте тогда об этом и начнем. Каких проблем в Орджоникизовском районе больше всего?
1: Ну, хотелось бы сразу сказать, Людмила, что проблем хватает во многих отраслях. Одна из отраслей, правильно вы сказали, это жилой фонд. На сегодняшний день в Арджоникидзовском районе расположено более 30% всего ветхого жилого фонда города Екатеринбурга. Особенно, конечно, страдает у нас в этом направлении Эльмаш. Если брать Эльмаш, то на Эльмаш сосредоточено практически 70% ветхого жилого фонда района. То есть это и двухэтажные дома, это и другие дома, которые были построены в 30-е годы, еще в 40-е прошлого века. Старые сети. Изношенность сетей иногда достигает... 100% процентов. То есть сети давно необходимо было менять, конечно же, но по каким-то, по тем либо иным причинам они не менялись. Ну и понятное дело, это дороги. Дороги, дороги, дороги. Мы буквально в прошлом году посчитали по ремонту одной из дорог, капитальный ремонт, который проводился к определенной дате. Последний раз капитальный ремонт дороги был 42 года назад.
0: Ну, определенная дата, это, наверное, речь идет о 2018 да. году, когда был чемпионат мира в Екатеринбурге, и тогда действительно вылезали, буквально вылезали конечно, конечно. много разных дорог, было построено и тротуаров, и с нуля буквально какие-то дороги даже были возведены в Екатеринбурге, и в том числе в Арджиникизовском районе. Потому что там есть знаменитый стадион уралмашевский зимний, где проходили тренировки, где была база у у некоторых игроков, у некоторых команд. Поэтому в этом смысле э, жителям Арджо повезло. Но, э, тем не менее... э, В одном месте, что называется, дыры залатали, а в других местах дыры-то до сих пор остаются незалатанными. Если говорить про жилой фонд, если говорить про дороги-тротуары, то чтобы содержать все это хозяйство в нормальном состоянии, нужны деньги, техника, люди. Все эти ресурсы у вас в достаточном количестве имеются?
1: Ну, я просто приведу для сравнения пару, так сказать, Цифр, да? Вы правильно сказали, что Орджоникизский район самый крупный район, городской район города Екатеринбурга по населению, даже не по территории, по населению. Так как люди живут в районе, соответственно, они передвигаются по району, они имеют транспортные средства, а для того, чтобы транспортные средства нормально передвигались, нужны хорошие дороги. С дорогами достаточно сложно, и я думаю, что сейчас весной, как только сойдет снег, у нас мы увидим опять огромное количество выбоин, но ремонтировать мы будем по тем деньгам только 4 дороги в этом году. Только 4 в Арджонкизовском районе. Остальные дороги мы будем ремонтировать путем карт. По сути говоря, делать заплатки. Ну, которые то есть, это при, латать, первом... лотать да, дыры. И, соответственно, до следующей весны, к сожалению, для того, чтобы сегодня отремонтировать нормально дороги в районе, необходимы средства, ну, наверное, в десятки раз больше, чем те, которые выделяются а району. Надо понимать, что район — это не самостоятельная единица, это территориальный орган администрации города Екатеринбурга. И район не имеет своего бюджета, он имеет всего лишь свою смету. Да? И в рамках этой сметы нам выделяются определенное количество средств. Какие средства выделяются? Точно такие же, примерно, как и всем остальным шести братьям которые находятся в городе Екатеринбурге, то есть шести остальным районам. Понятное дело, вне а, этих смет, конечно же, выделяются деньги центральным районам, допустим, на перекладку а, гранитом а, центральных частей. Мы этого счастья, конечно же, лишены. Поэтому мы работаем а, по смете, то есть по тем деньгам, которые нам выделяются. Четыре дороги для Арджоникидовского района, у которого на сегодняшний день протяженность а, всех дорог составляет там 218 километров. И четыре дороги, которые там займут, ну, может быть, 10-12 километров, это, конечно, копейки. Необходимо гораздо больше средств и гораздо больше, а, скажем так, внимания нашему району. Раньше, в советские времена, у нас было градообразующее предприятие Уралмаш-завод, ну и ряд других предприятий, которые также работают на территории города Екатеринбурга. Эти предприятия, являясь государственными, содержали район в том виде, в котором он был. 90-е годы показали, к сожалению, да, себя, и на сегодняшний день мы получаем денег ровно столько, сколько получают другие, назовем так, районы, несмотря на то, что наш район требует гораздо больше внимания, и гораздо больше средств. А,
0: правильно ли я поняла из того, что вы сказали, что суммы на все районы делятся одинаково, поровну?
1: Э, примерно да. Чтобы вы понимали, вот есть у меня восемнадцать километров дорог, да? Вот дается мне ровно такие же деньги на их ремонт примерно. Но я не беру центральную часть. Центральная часть это лицо города. Понятное дело, что там, конечно же, деньги выделяются совершенно другие. Я примерно в таком же одинаковом положении, как Чкаловский район, который тоже является окраинным районом. То есть и примерно такой же по э, территории. Примерно такие же средства выделяются и этому району. Но я думаю, что вы знаете, что такое химаш и так далее. То есть какие проблемы есть в этих микрорайонах. Но Арджинькизовский
0: район самый большой район города, соответственно, средства должны закладываться большие, у вас больше километров, тем более, если говорить про те же дороги, то дороги действительно в не лучшем состоянии. Некоторые из них были построены, сделаны еще и ну, при советской власти в прошлом веке, там, в 30-х, в 40 годах, да. и они не ремонтировались после этого. Докладывали ли вы вышестоящим руководителям о том, что необходимы определенные суммы, там, не знаю, в бюджетном комитете или как это у вас там вообще делается? Вот расскажите схему взаимодействия глава района, как он работает с администрацией города, чтобы получить деньги на? для развития, для улучшения, для ремонта веренной территории.
1: Ну, наивно полагать, что администрация города этого не знает. Да, нужно понимать в данной ситуации, что в городе эти проблемы известны. Но, как я уже говорил, что существует бюджет города Екатеринбурга, и этот бюджет как Тришкин Кафтан. Да? Куда его ни растяни, он может либо там, либо там лопнуть. Нам необходимо гораздо больше финансирования. Допустим, на уборку улично-дорожной сети нам выделяется средств. Наверное, раз в 30 меньше, чем в Москве, и в несколько раз меньше, чем в той же Тюмени. Об этом мы и говорим, что на каждого нашего жителя необходимо увеличение средств на уборку, на ремонт и так далее. Но пока мы работаем в рамках того бюджета, который есть у города Екатеринбурга.
0: Я помню, когда вы только стали главой Орджоникидзовского района, то во время интервью с журналистами откровенничали предложение стать главой района, а вы в то время занимали пост... Ну, главного полицейского э, Уралмаша, вам предложил председатель Гордумы Игорь Володин, а также городские депутаты от Уралмаша. Вообще, если говорить про депутатское лобби, то Арджиникидзевский район представляет самое большое количество э, депутатов. Это и Вихарев, это и Баркова, и Арбузова, и Смирнов. В общем, довольно-таки приличное количество людей. Э, они помогают э, вам. В такой непростой работе помогают ли выбивать деньги, выбивать средства?
1: Я вам так скажу. Действительно, Арджинькизский район обладает самым большим количеством депутатов. У нас пять депутатов. И э, я вам скажу, что тот же Смирнов, он в том году стал у нас, в прошлом году, стал у нас депутатом законодательного собрания. То есть мы на сегодняшний день имеем представительство в ЗАГС собрания в том числе. Конечно, помогают. Приведу хотя бы один пример. Пример по детской поликлинике. К сожалению, несмотря на то, что мы самый крупный район по населению, в Орджоникизовском районе, в отличие от других районов, нет ни одной типовой детской поликлиники. Наши дети сегодня ходят в здания, которые построены в 30-е и 40-е годы. Дранка, полы, которые ходят ходуном, да, стены, которые осыпаются. К сожалению, оно вот так. Так вот, вопрос о детской поликлинике стоял на протяжении последних, наверное, 10 лет. Этот вопрос никак не сдвигался. В прошлом году, благодаря нашим депутатам, благодаря председателю Думы Володину, наконец-то это дело сдвинулось и сейчас идет проектирование. Соответственно, я надеюсь, что в ближайшее время будут выделены средства для строительства типовой детской поликлиники по адресу 22-го партизда 15-я, где ранее располагался корпус поликлинической 14-й больницы. Сейчас там, вы видели, свалка, стоянка и прочее. То есть вот на этом месте, я надеюсь, будет построена а, поликлиника в ближайшее время. И это все благодаря нашим депутатам.
0: Мы разговариваем с главой администрации Джинькидзовского района Екатеринбурга Романом Кравченко. Сейчас реклама на радио «Комсомольская правда». Аделье продолжим. Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Лица «Власти». продолжаем разговор с главой администрации Арджиникидзовского района города Екатеринбурга, Романом Кравченко. Если у вас есть вопросы, комментарии, вы можете писать и звонить. 3850923, это телефон студии прямого эфира, наш редакционный WhatsApp, плюс 7953 3850923. Константин Заяси передает огромный привет нам всем. Вот он находится сейчас в лицу и говорит, что отлично все видно, что происходит в нашей студии. Спасибо, Константин, что вы нас смотрите и слушаете Если у вас есть вопросы к нашему гостю, вы можете это задать Мы с удовольствием на, на эти вопросы ответим Если говорить про Уралмаш, мой любимый Уралмаш, место, где я живу уже 20 лет Действительно, проблем в моем районе хватает Я помню, как и 20 лет назад, и 10 лет назад, и 5 лет назад, и, может быть, 3 года назад Плохо убирались улицы, дороги, тротуары. И вообще, можно сказать, даже не убирались. Было много разных других проблем. Но проблемы проблемами. Проблемы в любом случае, я так понимаю, решаемы и решаются. Конечно. В том числе и вами. Да, вот в частности, буквально две недели назад мэр Екатеринбурга Высокинский во время объезда сказал, что Орджоникизовский район нужно убирать лучше. И вот вроде как после праздников 10 числа он должен снова во время объезда заехать на Уралмаш и посмотреть, как убирается. Готовы к проверке-то?
1: Ну, давайте я скажу так. К проверке мы готовимся. Да, говорить, что мы готовы на 100%, но это был бы обман. А то, что касается уборки, я думаю... Не Мне для кажется, кого-нибудь... на сто
0: процентов да. ни один район города не готов. Если даже по центру города пройтись, вот тут рядом с отелем Вознесенским, где находится радиостанция «Комсомольская правда» в Екатеринбурге, мы увидим огромное количество неубранного снега, мы увидим лед, который никто не убирает. Поэтому... А центр города, да? Возможно. То же самое происходит, не знаю, тот же Химаш, вы говорили, на и в других районах Екатеринбурга все не убирается. Ну давайте вернемся все-таки к
1: Давайте вернемся к Карджункидскому району. Хотелось бы сказать, что а, в конце прошлого года, в конце прошлого года, ну и было принято решение по замене команды дорожно-эксплуатационного участка, я неоднократно говорил и буду говорить и дальше, что в любом районе... Для того, чтобы проводить благоустройство районной уборки, существует дорожно-эксплуатационный участок. И именно директор этого дорожно-эксплуатационного участка отвечает за уборку данного района во главу. Да, во главе угла он стоит. А с предыдущим директором мы, к сожалению, не нашли общего языка. И не нашли его, в первую очередь, потому что он в течение года, которого со мной поработал, он, попросту говоря, не понял этих требований или не захотел перестраиваться. А мною было принято решение о замене руководителя. Прежний руководитель ушел, я скажу, сам. При этом он получил все, свои, все выходное пособие, да, все свои премии. И я вынужден был искать нового руководителя, который на сегодняшний день с января месяца приступил к работе. Результаты уже есть этой работы. Но как любой машине, такому огромному организму, как дорожно-эксплуатационный участок, необходимо время для того, чтобы начать работать по максимуму.
0: Район чистят, чистят, я как житель Уралмаши могу сказать, может быть не так хорошо, как центр города, но тем не менее. 3850923, телефон прямого эфира, надевайте наушники, пообщаемся с радиослушателем. Конечно. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, добрый день. Проживаю на Эльмаше, в тупике улицы заметили Вот сколько лет я там проживаю, 25-30, наверное, уже. Этот участок дороги никогда не ремонтировался нормально. Просто, когда сходит снег, с этим делом сходит асфальт. Заплаточный метод, это, я считаю, неправильный ремонт. Он просто уходит вместе со снегом, этот свежий асфальт, дождем. Планируется ли ремонт этого участка, улица Заметина в дальнейшем капитальный ремонт улицы.
1: Все? Спасибо. Спасибо за вопрос. Хотелось бы сразу сказать, что Замятина, да, действительно, это улица, которая у нас практически находится на окраине Эльмаша. Туда уже на горку выше она расположена. И, как я уже говорил ранее в в этой беседе, э, хотелось бы, чтобы ремонтировалось как можно больше улиц. Но, к сожалению, ремонтироваться в этом году будет только 4 улицы. И Замятина туда, к сожалению, не входит. Поэтому ремонт будет, ремонт картами так называемый ямочный ремонт. Мне бы очень хотелось бы отремонтировать и Замятина, и Лобкова, и Донскую, все те улицы, которые расположены в этом квадрате, методом реконструкции, но, как я уже сказал, на этот год средства на это не выделено, а мы работаем в рамках того бюджета, который нам выделяется администрация города.
0: Еще один вопрос. На Уралмаше не только старый жилой фонд, не только старые дороги, старые тротуары. Есть такая особенность, что в Арджо по какой-то причине из дворов снег не вывозят. То есть вот в центре города, если обратить внимание, снег в основном все-таки вывозят. А Уралмаше и Эльмаш почему-то стороной обходят.
1: Давайте я отвечу на это В очередной раз я говорил ранее о том, что внутридворовые территории это зона ответственности управляющих компаний, которые обслуживают многоквартирные дома, расположенные на этой территории. Для того, чтобы снег вывозился с данной территории, необходимо проведение общего собрания собственников жилья. Составление протокола этого общего собрания И двумя третьями определится, что снег необходимо вывозить Тогда управляющая компания, получив данный протокол За средства собственников жилья Начинает вывозить снег До этого момента управляющая компания Которой в обязанности не вменено вывоз снега Она вывозить его не может Так как средства она от граждан не получает Но здесь необходимо понимать Что тогда у всех жителей данных многоквартирных домов в платежке появится еще дополнительная строчка об оплате за вывоз Готовы
0: ли люди дополнительно оплачивать это или нет? Большой вопрос, учитывая, да. что э, на Эльмаше и на Уралмаше живут, ну, я не скажу, что все, но есть, есть люди с небольшим достатком.
1: Конечно. То у нас они... рабочий район, и, к да, сожалению, да, да. наверное, у нас нет такого количества да, богатых людей, сверхбогатых людей, которые живут в центре города. И поэтому я буквально сегодня разговаривал с одним из жителей Арджоникизовского района, который проживает у нас в секторе так называемой Самстрой Уралмаша. Он мне сетовал на то, что управляющая компания сложила у него в газон под окнами большую кучу снега. И сетовал на то, что ее и этот снег не вывозят. Когда мы с ним начали разбираться, оказывается, строчки этой у них в платежке нет, и, соответственно, управляющая компания... компания... Компания на тех основаниях, которые на сегодняшний день сложились, не будет вывозить этот снег. Складировать снег в газонах на территории дворов разрешается. Жителям, чтобы получить сейчас в данном случае возможность вывозить этот снег, необходимо проводить общее собрание, то есть делать ту процедуру, о которой я недавно говорил.
0: Ну вот сейчас снег уже начинает таять потихонечку, приближается все-таки весна, впереди все зацветет. Мы ждем, когда наконец-таки на деревьях почки лопнут, будет тепло и замечательно. Как быстро вы приступите к ремонту дорог?
1: Здесь хотелось бы сразу сказать... Ремонт дорог может осуществляться разными способами. Один из способов, так называемый холодный асфальт, как говорят в простонародье, другой, это нормальный асфальт, второй способ, назовем его так. Так вот, холодный асфальт мы сможем использовать, или так называемую смесь, клеевую практически, ну, как только дороги станут сухими. Что касается горячего асфальта, мы начнем работать с ним только тогда, когда заработают асфальтные заводы. В прошлом году они заработали 15 мая. Только с этой даты мы смогли получать этот асфальт и, соответственно, заниматься ямочным ремонтом. К сожалению, мы здесь заложники ситуации. Начнут раньше работать асфальтные заводы. Мы начнем раньше ложить асфальт непосредственно в ямы, которые есть на дорогах и тротуарах.
0: 3850923, очередной звонок. Слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Алексей меня зовут. Слушаем вас, вот, Алексей. Я бы
2: хотел, хотел бы спросить, уточнить. Вот человек говорит от лица, я не знаю, третьего что ли, мы начнем. Так, наверное, не вы начнете, а работники или сотрудники, так, да, они работают. А то, что вы там управляете, вот Высокинский, я думаю, что как он попал туда на руководящую должность, или большой вопрос. То, что он там как-то понимает. Вот, его никто не выбирал, назначили его. Вот кто назначил? Надо в первую очередь. Делать. Что касаемо, допустим, асфальт да, Асфальт ставит каждую весну. Вот с них сходит и асфальт сходит. Да как куда в городе?
0: А вы житель Уралмаша?
2: Да я житель Химаша.
0: А, вы на Химаше Какая живете? разница?
2: Какая разница? Химаш или уралмаш? В городе люди живут не в деревне. Говорят, что деревня далеко, она не вписалась, в рынок, как бы там все тяжело, магазинов нету да. В городе вот кто мешает? Во дворах какие-то управляющие компании. Кто их придумал? Там что-то не вменено, а какое количество снега тогда получается, надо убирать, вот записать в бумажку, то есть без спинка. По бумажке никто ничего не делает. Спасибо. У
0: нас минута до перерыва. Действительно, вопрос от радиослушателя понятен. Вне зависимости от того, в каком районе города живет человек, его абсолютно не интересует, кто там находится у власти, управляющие компании убирать должны ли город, ли там комитет по благоустройству, либо районные власти. Ему нужно, чтобы все было хорошо. Так вот, что нужно сделать, чтобы все было хорошо?
1: Ну, хотелось бы ответить сразу на вопрос Алексея. Я с ним совершенно согласен, что человеку, в принципе, без разницы, да, какая власть муниципальная, региональная, либо это управляющая компания, частные лица, отвечают за территории. Для того, чтобы было все хорошо, нужны деньги. Да? Вы прекрасно понимаете. Для того, чтобы починить э, тротуар внутри двора, нужны деньги собственников жилья. Для того, чтобы сделать дорогу, нужны деньги бюджетные. Мы, к сожалению, не можем сумму, которую выделяют на ремонт дорог, размазать по всем дорогам. Мы вынуждены использовать на определенных ее участках, что мы и делаем. Но это не значит, что мы расписываем все в своем бессилии. Это значит, что мы будем работать в данном направлении и будем просить больше возможностей, больше средств для ремонта дорог. Жители города, жители Ардженкидзевского района должны жить лучше. Я с ним согласен.
0: Вот на этой фразе мы уходим на новости, а затем продолжим разговор. Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Лица власти. Радио «Комсомольская правда» — это радио про настоящее. И в настоящее время мы говорим с человеком, который э, на слуху буквально у всех, потому что в последнее время огромное количество публикаций и интервью дает Роман Кравченко, глава Орджоникизовского района города Екатеринбурга. Вообще удивительно, ведь всем известно, что сотрудники органов внутренних дел в силу своей специфики э, минимизируют любое общение с прессой, а вы, заняв должность главы Родженикидзовского района, урайской столицы, стали одним из самых медийных фигур среди своих коллег. Зачем вы вообще это делаете?
1: Ну, вообще я считаю, конечно, что люди должны знать, чем занимается муниципальная власть, которую я сейчас представляю да, на своем посту, на посту главы района. Поэтому э, в, определенный момент, в определенный момент было принято решение, э, что я должен держать некий отчет перед жителями своего района и рассказывать им о жизни района, о том, что я делаю для данного района. Поэтому в любом случае мне нужно было выходить в медийное пространство.
0: Если говорить о вас как о бывшем сотруднике правоохранительных органов, то хотелось бы узнать, вот предыдущий опыт работы, он как-то помогает вам в нынешней работе?
1: Конечно. Предыдущий опыт работы прививает... Предыдущая работа прививала такие качества, как дисциплина, как ответственность, как э, желание вникнуть во все мелочи. Поэтому я ничего не воспринимаю на веру, я все пытаюсь понять сам. То есть я занимался в течение года э, непосредственно вопросами администрации, и в конце прошлого года я плотно занялся э, вопросами дорожно-эксплуатационного участка. Результаты, я думаю, жители района увидят. Они есть и сейчас уже, идет полная реформация, реорганизация данного э, предприятия, и результаты, конечно, будут на, видны. Те люди, которые сегодня э, возглавляют дорожно-эксплуатационный участок, они ответственные, они э, также не верят э, просто словам, они пытаются вникнуть во все моменты э, То есть во все, скажем так, этапы благоустройства, либо уборки, либо озеленения, либо другие функции, которые выполняет дорожный эксплуатационный участок. А вас узнают люди на улицах? Слава богу, пока нет.
0: Но во время объездов у вас регулярные постоянные объезды, особенно по пятницам, вас можно поймать то в одном, то в другом районе большого арджи района, то есть вы то в одном квартале, то в другом находитесь, подходят во время бывает. этих объездов?
1: Такое бывает, да. Во время объездов подходят, задают какие-то вопросы. Я вообще не сторонник да, быть инкогнито. Я, наоборот, стараюсь общаться с людьми, чтобы понимать, чем живут люди вот данного микрорайона, какие у них проблемы возникают, чем я могу помочь. Либо очень часто бывает человеку нужно просто разъяснить, да, какой-то его вопрос, и он понимает, вот как вопрос, э, допустим, с уборкой во дворах. Большинство людей, большинство людей задает этот вопрос постоянно. Когда ты людям разъясняешь, они понимают, что алгоритм решения этого вопроса лежит вот именно в такой плоскости.
0: Джинькизовский район — это район, в котором находится самое большое количество объектов конструктивистских. То есть у нас просто, ну, кладезь, можно сказать, для архитекторов, кладезь для тех туристов, которые увлекаются архитектурой, но эти самые памятники тоже находятся не в очень хорошем состоянии. Часть из них принадлежит, закреплена за федеральным центром, часть из них за региональной властью, а что-то и относится в ведение муниципальной власти. Что сейчас делаете вы? как глава района для того, чтобы сохранить вот эти самые уникальные объекты конструктивизма для истории для наших детей, внуков, правнуков?
1: Ну, действительно, у нас, наверное, самое большое количество памятников конструктивизма именно в микрорайоне Уралмаш, микрорайоне Эльмаш. На сегодняшний день, я думаю, всеми узнаваемые символы, такие как Белая башня, такие как Мадрид, да, фабрика-кухня, проходная Уралмаш-завода, ну и так далее. Не Дум Да, я не буду называть. А, однозначно, позиция моя такая, что эти памятники должны быть восстановлены и сохранены для будущих поколений. Мы уже, к сожалению, потеряли темп. Прекрасный кинотеатр, который долгое время находился в плачевном состоянии после пожара, да, и в конечном итоге был снесен. Это, конечно, потеря, которую сейчас уже не восполнить, поэтому задача моя, как главы администрации, не дать возможности другим зданиям или другим памятникам такой, такой же судьбы, да, получить такую же судьбу, как у Темпа. Приведу просто пример. Я буквально вчера общался с российско-китайским обществом по поводу э, Мадрида, нашей гостиницы Мадрид. Я думаю, что все знают, что два года назад примерно да, это данное российско-китайское общество э, взяло на себя обязательства, заключило договор с АУПИК, э, с агентством, что необходимо э, по реконструкции данных зданий. Да, они действительно затянули по срокам. Они не подготовили проект в указанный САУПИК срок и ушли сейчас в судебное разбирательство вместе э, с этим агентством. Но они меня заверили, что судебное разбирательство, они намерены выигрывать однозначно и намерены однозначно эти здания восстановить, сохраняя их архитектурный облик. То есть я держу руку на пульсе, я эти здания отслеживаю сам лично и я надеюсь, что пока, во всяком случае, я глава, Ни одно такое здание не пострадает и не будет разрушено ну, благодаря любым причинам, что мы сможем сохранить для наших детей, для наших внуков это достояние. Пример, 115-й начальной школы расположен 22-го партсъезда. Это здание также нам удалось отстоять. В ближайшее время в этом здании начнется реконструкция. Правда, школы, возможно, там не будет, а будет детский сад. Но полный архитектурный облик здания этой школы будет сохранен.
0: Там барельефы очень красивые. Да, красивые
1: барельефы, школьницы и школьника.
0: Если говорить о развитии района, ведь наверняка существует какой-то план. У нас буквально 5 минут до окончания. Может быть, мы очень коротко можем рассказать, что ожидает уралмашцев и жителей Эльмаша в ближайшее будущее.
1: ну Хотелось бы сказать, что нами разработана стратегия развития района до 2030 года. Это не просто какой-то чиновничий документ, это план нашей. Деятельности до 30-го года на 10 лет вперед. И в этом плане есть все стороны жизни, развития района. Да, к, начиная от сохранения человеческого потенциала, заканчивая а, строительством новых жилых микрорайонов. Хотелось бы сказать в первую очередь, что ждет наш район в ближайшие 10 лет. Это строительство нового микрорайона Изумрудный Бор, да, это строительство торгового центра, который в этом году уже должен быть сдан это Веермол. Это один из самых крупнейших центров, который на Урале. Он по своему объему может а, соперничать с Мегой нашей крупной, да, и, соответственно, наши жители Ардженкидовского района наконец-то не должны будут выезжать на на другую часть города для того, чтобы посетить торговый центр для оказания каких-то услуг. Они получат его здесь, не отходя, по сути, от дома. Ну и понятное дело, это развитие, конечно, уличной дорожной сети, это развитие транспортных артерий, Один из планов – это зациклить кольцевую дорогу вокруг Арджанкидовского района с северной стороны, ну и создать транспортный узел, пересадочный узел непосредственно на выезде из Екатеринбурга в сторону Верхней Пышмы, у нас много планов. Мы хотим, чтобы наш район стал не просто местом, да, где э, жители вынуждены прозебать, а местом, куда будет приятно вечером вернуться с работы, если человек работает в другой части города, либо где будет приятно гулять со своими детьми, со своими внуками, по паркам, по скверам, чем мы тоже в настоящее время занимаемся. У нас прекрасный летний парк, которым нужно заниматься. И в этом году, в этом году, мы, как муниципалитет, как, районная власть, мы этим парком будем заниматься вплотную. Есть уже ряд переговоров, готовится первый этап реконструкции данного парка. В дальнейшем мы будем развивать парк, и я надеюсь, что мы его сделаем тем местом, которым оно было для наших бабушек и дедушек в свое время.
0: Ну, есть еще парк Победы у нас, есть еще Шувакишский лесопарк, который, Конечно. правда, в ведении областной власти, но, тем не менее, у нас есть много других лесопарковых зон на Эльмаше, например, возле Калининца. То есть жители Уралмаши и жители Эльмаша, наверное, в отличие от жителей других районов, могут похвастаться тем, что они могут съездить в выходные дни. И подышать свежим лесным воздухом.
1: Да, мы самый зеленый район. и Хотелось бы, что так, чтобы так и оставалось. Поэтому зеленые рекреации это задача номер один: их восстановление, их сохранение.
0: Если говорить еще о других планах, то я знаю, что вы так рьяно взялись за борьбу с нелегальными парковками. И еще есть вопрос по киоскам объектам нестационарной торговли.
1: Если вы помните, в прошлом году мы действительно как бы, достаточно рьяно взялись за эту борьбу, но так продолжалось до 6 июня. Дело в том, что 6 июня а, суд отменил постановление главы о выносении стационарных объектов, и у нас не было просто с вами юридического инструмента для того, чтобы можно было выносить данные объекты. Данный инструмент появился в этом году. На этой неделе мы вынесли уже два объекта, и я думаю, что все объекты, которые сегодня находятся незаконно на территории Арджоникизовского района, в ближайшее время получат уведомление о самостоятельной их выноси. Если они самостоятельно вынесут, я обещаю, что они будут вынесены нашими силами. Есть у нас объекты в схеме, которые установлены законодательством. Вот эти объекты останутся. Все остальные будут нами вынесены.
0: Вопрос от радиослушателя на WhatsApp мэрии Катинбурга потратит миллионы на устройства против прослушки, в том числе эти устройства будут оснащаться и районной администрации. Вы что-нибудь об этом знаете?
1: Ничего, так же, как и данный э, слушатель, да, я знаю только о том, что мэрия якобы решила потратить средства на скажем так, устро- покупку устройств против прослушки. По районам речи об этом не было. У меня сейчас стоят другие, более глобальные задачи. И я честно скажу, что эти вопросы мне даже не интересны. Мне скрывать нечего, прослушивать меня тоже, я думаю, некому. А если хотят слушать, да пусть слушают. Я не являюсь тем лицом, которое может что-то страшное совершать или что-то страшное хранить.
0: Мы встречаемся накануне 8 марта. Буквально 20 секунд, чтобы поздравить женщин с этим праздником. Конечно.
1: Я поздравляю всех женщин города Екатеринбурга. А в особенности Орджоникизовского района, с этим прекрасным праздником. Женщины – это те существа, которые делают нас жизнь краше. Именно для вас, женщины, мы совершаем все наши подвиги. Именно для вас мы делаем все в нашей жизни. Спасибо вам с праздником.
0: Спасибо вам. Далее у нас афиша. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать радио.
1: Радио
2: «Комсомольская правда». правда». Более сотни городов вещания.